0: Es el medio hay una frase
1: que tiene que ver con un poco con lo mismo hay una frase que me parece devastadora este, que no me acuerdo quién me la, quién me la dijo este, y es una que dice que entre más lejano estés de la idea más ganas dinero <risa> es decir tú eres el creativo es Mesli que tuvo una idea no y te pagan un sueldo por esa idea no te van a pagar más este, porque la tuviste muy buena o muy mala o no pues es parte de tu trabajo de diario
0: Bienvenidos al séptimo episodio de Relato y Retrato. Hoy nos acompaña Abraham Quintana, un creativo publicitario con bastante experiencia, una trayectoria ya de 15 años o más y bueno, él ha trabajado en distintas agencias de publicidad, en algún momento estuvo en, en Ogilvy, una, una gran agencia eh, y actualmente trabaja en Archer Troy, una, también una agencia muy importante en relación al entretenimiento, eh, cine, series y también productos y consumo. Y pues él tiene muchísima experiencia, eh, ha ganado varios festivales de publicidad desde los más importantes en México como el Círculo Creativo hasta Cannes, ¿no? Cannes Lions que es en Francia en donde se lleva a cabo el festival más importante de publicidad, de hecho en 2016 no solamente fue o asistió al, al festival sino que fue jurado, no fue jurado de en la, cate, en la categoría de CYBER. Eh, pues nada, este podcast se va a tratar de publicidad. Yo también soy publicista. Eh, de hecho, tengo el, la fortuna también de seguir trabajando con él. Y pues, y pues nada, eh, Abraham nos contará un poco de su trayectoria, eh, algún par de historias ahí interesantes durante estos 15 años que, que ha vivido, justamente en el Festival de Cannes. Y también algunas experiencias y el relato más importante de su vida al final del podcast. Bueno, bienvenidos al séptimo episodio de Relato y Retrato. Estamos con Abraham Quintana, eh, un creativo con bastante experiencia. Yo lo conozco o nos conocemos desde hace como siete años eh, y tengo, tengo grandes historias con, con Abraham, o tenemos grandes historias. Eh, yo estuve muy agradecido con él por, por muchas razones, eh, me dio oportunidad de entrar a una, una gran agencia de publicidad donde hay una gran historia juntos. Y después este, también me me jaló a otra agencia, Archer Troy, en donde también he tenido muchas oportunidades, donde conocí a mi novia además. Entonces como que eh, ha sido una relación bien chida. Eh, y bueno, evidentemente vamos a hablar de, de, de publicidad porque a eso, a eso nos dedicamos. Pero estaría súper bueno aprovechar para contar historias que a la distancia ya se pueden contar, ¿no? De tu vida o de la publicidad, no importa. Gracias por venir, Abam. Eh, bienvenido. Échate una chelita conmigo, que suene. Que suene. Que suene. Ahí está.
1: Ahí está, pero no. Pues gracias, gracias, Stisly, por la, por la invitación. Eh, sí, creo que son como siete años que nos, que nos conocemos. De Aquella vez que estuvimos a dos meses de... de, de este, Carlos Slim, ¿no? Creo que el día Exactamente, que. Exactamente, el, el día de la entrevista. Estábamos ahí en un Sanborns y ahí estaba el dueño de, de ese Sanborns y de todos, ¿no? <ríe> y del edificio y de la plaza.
0: Con el eh, cagua, ¿no?
1: Con el cagua, con el buen cagua que, que tiene rato que no, que no lo topo. Pero eh, sí, justo por él nos, nos conocimos y, y pues gracias por la invitación. Eh, siete años, séptimo programa, día siete que en un 7 de enero cumple años mi mi hijo y mi mamá también. Y los reyes magos, ¿no? Ya antes, entonces, sí. este, pues nada, bueno bueno Y pues nada, este gracias y, y, y pues nada, ¿no? Decías eh, hace rato, ¿no? Que eh, hablábamos, antes de que prendieras el micrófono de Canes, ¿no? De, 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 del festival, ¿no? Y, y de, de esas historias que, que a lo mejor ahí, ahí están todavía medio medio vivas, ¿no? A ver, tú tienes ahí
0: una historia bien interesante que son de las sí. historias que. Perdón que te jale el micrófono sí. porque eso es como a Jacobo Saludorsky, lo tengo que sí. agarrar. Pero eh, hay una historia bien interesante. Eh, este, esto se llama Relato y Retrato porque estamos hechos de relatos, ¿no? Lo que queda siempre son relatos. Nadie se va a acordar de, de, del, del pitch que se ganó para eh, Doritos, ¿no? Se van a acordar más de la no sé, iba a decir una tontería, pero del, del güey que se agarró a putazos ¿no? con el VP o, o el güey que se ganó una cuenta, pero no sé, porque llegó de payaso al pitch. O sea, ese tipo de relatos es lo que queda en una agencia o en la vida, ¿no? Entonces, esta historia de Cannes que, que nos vas a contar ahorita, Cannes es un festival de... Bueno, es una ciudad en Francia o un pueblo en donde hacen puros festivales, ¿no? Festival de cine, festival de publicidad, festival de porno, festival de veleros, de todo, ¿no? Y en el de publicidad... Eh, Tienes una historia bien chida y a ver, cuéntanos cómo, cómo estuvo la, la historia y si puedes contarnos algo que ya se puede contar hoy, después de algunos años, estaría genial. Sí, pues justo esa, esa historia es, ya, tiene, ya tiene un rato, ¿no?
1: Tiene creo que más de más de 10 años, o, o este año creo que fueron 10 años, ¿no? Eh, justo, justo es una historia en donde de, de Canes, ¿no? Como, es, como dices que es este, este festival, es la tierra. Prometida de los creativos publicitarios, ¿no? Porque ganarte ahí un premio es... Pues habla, 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 habla bien de tu trabajo, pero sobre todo pues te pone en un lugar, ¿no? Digamos, en donde pues, te vuelven a ver otras agencias, otros creativos. Eh, tu trabajo crece y, y al final es una vía para, para destacar en esta, en esta carrera ¿no? de, de publicista. Pero justo eh, pues al, al final... Eh, eh, gusten o no los, los, los premios, pues vas ahí y es una, ya el iracán es, es una experiencia, una experiencia, ¿no? Y ese comentario pues suena así súper super retórico, pero pero sí lo es, ¿no? Y, y justo ese año, eh, en el dos, 2010, debe haber sido 2009, 2010, nosotros habíamos inscrito una, una campaña que, que pues tenía como, digamos, mucha, mucha fuerza y confiábamos mucho en ella y le teníamos como mucha esperanza, y era una campaña gráfica, unos, unos impresos para Scrabble, para, Scrubble, ¿no? para esta, este juego de, de Mattel. Y justo eh, eh, ese año yo no. Era difícil ir no como, como, como creativo a, a, al festival, iban los VIPs, iban pues, gente que mejor tenía este, pues, más chance de, de poder hacerlo. Y ese año yo no había ido. Eh, y estaba, me acuerdo, justo un lunes, ¿no? El festival siempre es, o era, ¿no? Bueno, otra vez se vuelve un poco, creo que volvió un poco al origen, pero bueno, <coughs> empezaba en lunes o en domingo lunes y era toda la semana. Entonces yo me acuerdo que llegué a la oficina el, el lunes, ese lunes del festival, ¿no? Y cada, cada día se van premiando las pues, diferentes categorías. Y justo estaba con el equipo que, que en aquel entonces tenía, eh, yo era, era director creativo, y estaba revisando ideas o peloteando, estábamos ahí trabajando, ¿no?, en, el, en, en equipo. Y, y de repente suena mi teléfono y era mi, este, mi jefe, ¿no? el, 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 la cabeza creativa de la agencia, que era, que era Mike Rees y, y estaba en él, Mike Rees y, 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 y Pepe Montalvo. Y, y me, pero me, habla, me, me marca Mike ¿no? y me dice: ¿Qué estás haciendo? Yo, no, pues aquí, peloteando con el equipo, porque son ideas, no me acuerdo qué le dije. ¿no? Dice: Bueno, me dice: Haz de cuenta que no te digo nada, no hagas caras, no hagas
0: que no se note que no se note justo no
1: pero te vas a ganar o nos vamos a ganar no me acuerdo cómo me dijo eh, el gran prix de gráfica de, que es el premio impresos, más importante eh, de gráfica exacto no hay todos hay muchas categorías por industria etcétera y hay muchos oros platas bueno no muchos no pero hay oros platas y bronces y finalistas y, y muchas muchas campañas que quedan ahí en el camino pero el gran prix es digamos el mejor de lo, todos los oros no eh, o sea la mejor pieza del festival en esa categoría. Y hay Gran Prix de impresos, de tele, tal, ¿no? Entonces me dijo, nos vamos a ganar o te vas a ganar el, el Gran Prix de, de print, que eso era algo, este,
0: que no haya pasado, en... que no
1: había pasado y en una hazaña
0: monumental,
1: ¿no? Y, y entonces, pues no, no, a lo mejor no soy tan, o más bien me han dicho que soy
0: poco expresivo.
1: No, pero me han dicho que soy muy transparente, ¿no? Ah. O sea, soy poco expresivo, pero al final eh, soy transparente y, y alguna vez alguien me dijo que ese era un defecto, yo no sé igual ya hablaremos de eso, pero este no sé si es un defecto o una virtud pero el chiste es que me lo, medio lo notaron y me dijo, bueno, hoy es lunes eh, aquí pues está ya, ya vamos a acabar el día, tienes que estar el miércoles en Cannes en la mañana, porque en la noche es la premiación, si no lo logras ni vengas no dile a Guilla, que era el asistente ¿no? de, 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 de creativo que te ayude a a buscar un vuelo y, ahí, y mientras tú vuelas y esto aquí vemos dónde te quedas pero tú dale entonces eran como 10 de la mañana y dije este, fui con Guille y le, le conté y ya todo el mundo me vio y me dijo ¿qué, qué pasa? no, no, no nada, nada nada pero me tengo que ir a Aries <risa> y, y ya y, y dije puta, o sea ganarse el Gran Prix me parecía que,
0: que pero, pero o sea ya en ese momento ya se lo o sea, ya hecho.
1: Lo que pasa es que justo no podía hacer caras porque pues, se supone que los festivales sabes que vas a ganar hasta que esta es la premiación. Pero el jurado ya había calificado y justo te, ahí les avisan a las agencias justo por esos temas. Porque hay gente que viaja ¿no? para recibir el premio, eh, que tiene que organizarse para llegar, que a lo mejor no había contemplado ir. Y entonces le da tiempo de moverse.
0: Eh, un pequeño paréntesis. Estaría bueno que nos contaras cómo era el print. Digo, un impreso hay que verlo, claro, pero, claro. pero una buena idea se puede contar, aunque no la veas, y es una gran idea. Entonces, si nos puedes contar, es para Scrabble este juego de... de para Scrabble, un juego de, de palabras, ¿no? De, de, que de... tiene letras y cada letra tiene un punto, y Exacto, si haces justo, una ¿no? palabra, tienes
1: muchos puntos. Exacto, entonces tú cruzas palabras no usando la, la, la letra de una anterior, y entonces sumas puntos porque cada ficha tiene un valor, ¿no? Un cierto puntaje. Y bueno, y, y si me voy más atrás, ese año yo tenía un equipo muy reducido eh, eh, y, y en ese equipo estaba Mario Mario Salgado, un gran, un gran amigo que si llega a escuchar este, este podcast este, le mando un gran saludo y él fue una parte clave y esencial y, y fundamental para, para esa pieza porque tal cual nos salimos un día a pelotear, ¿no? teníamos que presentar ideas justo que, que buscáramos llegar al otro nivel de ideas y presentarlas al cliente y justo nos, nos salimos a pelotear y recuerdo perfectamente eso, quizás no, no, o sea, no sé si he contado alguna vez eso de cómo nació la idea ¿no? pero me parece que, que, que a veces no se cuenta porque uno lo da por hecho ¿no? pero eh, nos fuimos a una, a, un, a una Starbucks a un café a, a, a pelotear y, y me dijo hay una, y peloteando sobre varias ideas y varias marcas decía, hay, una, hay un rapero que, que rapea con una sola vocal ¿no? este, lo, y, y me lo enseña, ¿no? me enseñó un video seguramente de, el rapero. del rapero de YouTube y, y sí, efectivamente, no era como un reto, de, había ahí una locutora extraña ¿no? que decía ahora vamos con el reto o este, a un, a un nivel 2.3 de dificultad, ¿no? ahora la letra E, entonces empezaba el rapero a, a rapear y cada palabra, cada vocal de, la, de cada palabra era una, suerte, era una misma, ¿no? Entonces, o eran puras es o puras as, o pura, ¿no? Entonces, eh, a la sala, ¿no? Tiene puras as, ¿no? Y entonces empezaba a rapear. A veces medio sin sentido porque el rap te lo permite, ¿no? En eh, no, parte, medio, medio, supongo que improvisa, ¿no? Y medio improvisado. Me dice, aquí hay algo, ¿no? Porque es un tema de palabras, es un tema de... Y le dije, bueno, eh, sí. Dice, pero le digo, me, me acuerdo y me recuerda a un libro... Ah dice, pero es algo, no sé si es una tele, no, radio, a, a, algo 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 había ahí, ¿no? Este, como decíamos, decimos en el argot hay una punta, ¿no? Este, y le digo, "Hay un libro", ¿no? digo, "¿Ya leíste las, las vocales malditas?" Y, y me dice, "No." Digo, "Bueno, hay un libro que se llama Las vocales malditas de Oscar de la Borbolla, que son cinco cuentos y cada cuento está escrito con la misma vocal, ¿no? Entonces, por ejemplo, la
0: la a es Abraham y Sara.
1: Exacto. La O, por ejemplo, es los locos somos otro cosmos, ¿no? Puras O's, ¿no? Eh, pero con mucho sentido, ¿no? Pero con mucho sentido. Entonces, eh, pues cada cuento tiene su, su principio y su fin y tiene un grado de dificultad importante, ¿no? Es que, güey, no mames, es, está, está increíble. Y entonces ahí empezamos a pelotear y, y total que concluimos que era un print, que era un long copy, ¿no? Eh, perdón por el, los anglicismos, ¿no? Pero era un, un, un. Texto largo. Un texto largo, ¿no? Eh, puro copy. Y era poner. Hasta arriba la ficha A, y luego un cuento completo escrito con pura A, ¿no? Ajá. Y así con la E y con la O, ¿no? Con la U era... era, era es como hay pocas palabras, pero...
0: Pero por lo que ¿Y cómo, cerraba, a, e y, y... cómo cerraba el print? Porque en publicidad todos los prints al final cierran como con el concepto, ¿no? La bajada de sentido Justo, y, y no tenemos
1: bajada, ¿no? <risa> pero además no tenemos bajada, y, y, y son de esas ideas afortunadas que a quien, las, a quien se la vas contando le va sumando, ¿no? Porque también es lo importante, ¿no? Y a veces... y ahí hace sentido pues la lista kilométrica de créditos, ¿no? Porque la idea nunca es de uno solo. Entonces, eh, me acuerdo que pues, nos emocionamos por la idea, se la fuimos a contar a Reese eh, y yo todavía tenía esta idea de, de escribir los textos, como buen copy, dije, no, manes, o sea, tengo que escribir... Sí, con la voy a escribir, con la voy a escribir un cuento. Un, un, un cuento, ¿no? Cabrón y con la O y tal. Y se la contamos y se emocionó, ¿no? Se emocionó y de hecho... Si, si mal no, me, no, no recuerdo, Mike le puso la famosa bajada, ¿no? De, digamos, cómo cierra, que es posibilidades infinitas. ¿No? Es, eh, pero se la contamos y se emocionó. Y esas ideas que en automático se la cuentas a alguien y, y dice, no, no mames, claro. Y entonces empieza a construirle.
0: Y para estar en la ficha, ¿no? También.
1: Sí, claro, bueno. Pues es, <risa> al final, es, 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 es este. El que fue por la impresión, ¿no? También estaba ahí. Años <risa> después alguien la tenía en su book que ni siquiera estaba en la agencia, pero bueno, esa es otra historia. La amor iba
0: pasando ahí en Montes Urales y... Exacto,
1: güey. <risa> Ay, yo la escuché, ¿no? Pero... Y entonces, era tan... Nos parecía tan buena que en cuanto llegó Pepe, Pepe Montalvo, que era la cabeza creativa de la, de la, de la agencia en aquel entonces, Mike se la, se, la, se la contó, se la contamos, ¿no? Y... Y le encantó, bueno, le gustó, pero pues ahí... Le volví a sumar, ¿no? Porque me dijo, güey, pero... Ah, le dije, entonces hay que sentarse a escribir los textos, güey. Igual y hay que a más copies, ¿no? Y hacer como muchas versiones y... Me dijo, ¿de qué hablas? Si ya está... Ya está hecho el texto. Digo, ¿cómo ya está hecho? Pues, del libro. Y dije, claro, ¿no? Ya alguien... Después, lo, cuando lo conocimos a Oscar de la Borbolla, el autor, eh, nos contó la historia de, de, del ¿De libro, cara? ¿no? Y él la escribió estando, en, si mal no recuerdo, en España cuando eh, lo vivió ese ejercicio en alguien que vendía como textitos en la calle y de ahí se inspiró y hizo todo el libro, ¿no? Entonces,
0: pues fuimos a buscar al autor, ¿no? Para, perdón, para que veamos cómo, to, o sea, nada, nada es original, o sea, todo está basado en algo, ¿no? Porque dirían, no, es que la agencia agarró el texto de Óscar de la Borbolla, pero Oscar de la Borbolla se basó en alguien que encontró en la calle que lo claro. hacía. Y así se va, o sea, en realidad es... Claro, y al final es como
1: si... Si tú usas en un en una impreso, en un anuncio a la Mona Lisa, pues no te van a cuestionar si tú la pintaste o no. Pues no. No, yo no la pinté, pero si a la Mona Lisa le pongo no sé qué en ese aviso y en ese anuncio y lo transforme en otra cosa. Yeah. Pues, Así aquí este
0: texto, ¿no? Al final es, es como conectar puntos, ¿no? La creatividad claro. y estás conectando scrabble que es cada palabra tiene un valor y si estás, tú estás diciendo que en cada vocal hay posibilidades infinitas, vendes sí. el producto cabrón. Y algo que está bien chido de, de, de esta historia, de, esta, de este print en particular, es que cuando yo lo, cuando lo conocí me encantó. Es una, una gran, gran idea. Pero en la ficha me encantó que pusieron copia Oscar de la Barbolla. Claro. O sea, al, al escritor... Y a mí me parece eso, además de que me parece una, una, una manera eh, pues muy este, correcta de hacer las cosas, me parece muy inteligente. O sea, porque estás está siendo transparente, estás diciendo, claro, se nos ocurrió conectar este producto con esta idea, darle un concepto, pero ah, él es el copy del. Él es el copy, es el dueño de los el, textos al final. Literalmente del dueño y además,
1: obviamente, pues como un fotógrafo este, de la fotografía que pones en el anuncio ¿no? o, o el que compone la música para un comercial. Y al final, para no hacer el, el, el cuento tan, tan largo, pues eh, eh, acabaron en unos, en, en unos anuncios, en tres versiones de A, la A, la E y la, y la, A, e y la O. Y bueno, eh, pues ahí, ahí, bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, al final, digamos, el, el tema de la historia no acaba ahí, porque bueno, todo parece como una gran historia de un ganador, pero igual y spo, es, spoilereo, espoil, sí, no, el, el, el final no ganamos, pero ya lo habíamos ganado. Entonces ahí va digamos la, 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 la historia, ¿no? Eh, llegamos a, a. Bueno, llegué a. llegué a Cannes, eh, llegué justo la noche del.
0: Y tú ya sintiéndote un super ganador. Pero fíjate ¿no? que
1: sí, ¿no? O sea, porque sí me sentía ganador, pero yo dije, yo hasta que no esté arriba en el estrado y lo
0: tenga en mis manos.
1: Eso no voy a toda
0: la gente joven. Sí. <ríe> del plato a la boca.
1: Claro, ¿no? Y es bien cierto, ¿no? Y yo no sé si lo intuía, ¿no? O que iba a pasar algo, pero. Yo no me sentía, o sea, no, vi, no, no estaba yo, ya no me veía yo poniéndolo en mi book y, este, y en mi currículum, ¿no? Dije, no, o sea, hasta que llegue y lo tenga ahí, ¿no? Me llevé a eso sí, mi, mi guayabera de gala, ¿no? Para no vaya a pues. caer en las escaleras, ¿no? Como Exacto, no me vaya a caer en las escaleras <risa> justo, güey, no me vaya a lastimar la rodilla. Total, que llegué el martes anterior, una noche antes, venían saliendo de la, de la premiación de ese día, ganamos, ¿no? Junto con, con Mario Había, habíamos hecho otra idea de, para, para Hot Wheels, de un niño enorme que era un niñote, era la versión, ¿no? Que era un outdoor, una un espectacular. De un... ¿no? Ajá, de un niño que está viendo hacia el piso, ¿no? Y pues convirtiendo a los coches en, en, en juguetes, ¿no? Por el tamaño del... del Estas del... dos
0: ideas las pondré en, en el Instagram para que, para que entendamos, sí. ¿no? De qué
1: va. Esa, esa a Mario le salió y cuando la vi me la contó. Fue igual una locura, ¿no? O sea, esa idea... Pero pero bueno, y esa había sido premiada justo esta noche. Yo llegué y los esperé afuera de, 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 del palacio, donde es la premiación. Salieron, me vieron, me abrazaron, me dijeron acabas de acabamos de ganar un este un bronce con Niñote con y, y por ahí había otro finalista para, para Tweet Libros. Era un año espectacular, ¿no? Para Tweet Libros también había finalistas por ahí y, y pues estaba, estaban los jefes, ¿no? Y estaba. Este Gastón Vigio, que era el regional y pues había pura felicidad ese día era, había una fiesta, ¿no? siempre hay galas, ¿no? y las pedas de, de canes después de las premiaciones pues nos emborrachamos todo. Ellos, ya se había, ellos ya habían festejado una noche antes es, me cuentan que había sido una no, una peda este, monumental. Eh, monumental, ¿no? épica, como ahora se dice y y, y todo era pues color de color de rosa. Al día siguiente me, me, me fui a registrar al festival y dijeron, es a las 7 de la noche, entran por la puerta chiquita de hasta abajo, dice Winners, por ahí <risa> tienes que entrar una hora antes para que te sientes en un lugar que ya, digamos, en una zona que ya está reservada. Bueno,
0: ya, ya entrar en un cuartito que dice sí, Winners ya, sí, ya, ya. <risa> ya es
1: como... Y por ahí está tu nombre, así y ahí se sientan todos para que puedan tener chance de levantarse por los premios, ¿no? Pues hay una logística, al final también es un show, ¿no? Y, y es... Y es y está todo súper organizado Dije, perfecto, este, me fui al, al hotel Ya tenía yo, me estaba quedando con alguien Pero yo creo, ya, ya, no, ya tenía cuarto Y literal, me estaba acabando de dar el, 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 Así, frente al espejo El último, la, la última pasada Para peinarme Ya yo con mi guayabera de gala ¿No? Porque yo, pues, huevo, ah, tengo que, que decir que es una guayabera? Sí, no, una guayabera no, ¿Una guayabera oscura o...? No, blanca, <risa> sí, este... Pues una, de gobernador. De gobernador, ¿no? <risa> que, que, que me prestó mi papá. Y, y ya, este va a ser mi, mi, digamos, mi atuendo, mi detalle, mi acento mexicano. Y mi, suena mi teléfono, suena mi teléfono, mi celular. Y dije, ah, cabrón, me número es conocido, aparte estoy en Europa, ¿quién me va a hablar, ¿no? Este... Y me sí. habla Terry Savage que era el, algo así como más de cuenta el presidente del festival. ¿no? Y en inglés me dice, hola, eh, Abraham Quintana, sí. Hola, soy... este, Soy... Terry eh, Savage. Llamo para informarte Que la pieza... Entonces, dice pues, literal el nombre del, del, ¿no? del, de, la, de la campaña Faltaba una hora para la premiación Ha sido descalificada del festival
0: ¡Qué mal pedo!
1: Por lo que... Básicamente, pues no van a ganar el Grand Prix Ni van a ganar nada güey. Y yo... ¡Madre! Entonces yo dije... Ah, porque cuando me dijo Terry Savage Dije, ay, qué buen protocolo, ¿no? Me está hablando el chingón para felicitarme Me asomé y que igual ya afuera está la Limo, ¿no? Esperándome para llevarme al festival O no, no, no sé, güey Y dije, puta, ¿qué será, güey? Digo, más no que será, sino digo ¿Será cierto o no haber entendido? Oye, te
0: lo dijo en español o en inglés No, en inglés Te pudiste haber hecho, güey Yo, yo no hablaré en inglés
1: Claro, pero justo lo, lo, lo pensé Yo como por un segundo Me dije, no, mejor yo le voy a repetir en, en, en mi inglés Lo que me acaba de decir Entonces dije, a ver si entendí bien, tal, 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 sí. Estás
0: diciendo que gane dos Grand sí. Prix.
1: <risa> ah, claro. Y, y a, aparte me dice According with Kai, que Kai era el, el director creativo global. O sea, ya no había, digamos, posibilidad de revertir la decisión, ¿no? Ni de apelar, ni nada. Y yo, madres, güey. Entonces le hablé a. a o sea, entenderás que tú primero fuiste el, el primero en a El primero a enterarme, digamos, de la agencia, ¿no? Eh, y entonces le hablo a Pepe y. Pepe Montalvo. Pepe que, Montalvo, el, que le era el, el VP creativo, y le hablo y no me contesta. Cosa que pues era este. Normal. Normal. <risa> <risa> eh, y, y, y no me contesta. Y, y luego le hablo a Mike y le y me dice: ¿Qué pasó, mi chingón? No, ya todo listo, digo, sí, pero hay un pedo. ¿Qué pasó, güey? Pues me acaban de hablar, tal, tal, tal. ¿No? después de un segundo de silencio, que se me hizo como 10 segundos, pero seguramente fue uno. Me dice, ya valió verga todo. <risa> eh, y dije, ¿qué hacemos? Y dice, pues vente para acá. Ellos estaban en otro hotel, porque aparte ese año habíamos ido a mucha gente de la agencia, porque había una, había una reunión de un cliente global, estaban los regionales, había, habíamos un montón de hoy. ¿no? Dice, pues vente para acá, güey. Este, ya sabe Pepe, no, pues no, ya le conté, no me no ha contestado. Bueno, vente tú, jálate para acá. Y ya me voy, este, dije, pido un taxi. ¿No? Pues para llegar más rápido, aparte las distancias no eran largas pero dije, pues yo ya quiero llegar ¿no? y tú, en, el, en el camino, en el taxi yo tenía la esperanza de que fue una broma ¿no? porque eh, quien era presidente de la, de la agencia del CEO que era Horacio eh, Llenolet pues, ¿Era sí, sí se gastaba bromas así ¿no? dije, igual y, y me la están aplicando ¿no? pero llegué y en el lobby ya estaban todos y con una cara hasta el piso que dije, no, pues no es este, no es broma ¿no?
0: oye, pero a ver, ahora cuéntanos ¿Por qué fue descalificada? ¿Hubo ahí algo... ¿Cuál fue la razón? Pues fue
1: descalificada, o sea, sí tenían razón, ¿no? Porque obviamente eh, faltamos a una regla, ¿no? Es <risa> básico. ¿no? Y cuando tú faltas a una regla, pues te amonestan, ¿no? Si cometes fault, pues lo no, mínimo, te marcan la, la falta y si no, pues te expulsan. Y aquí nos expulsaron porque esa misma idea la habíamos
0: inscrito un año antes. Pero un año antes, ¿qué pasó con la idea? No pasó nada. Eso habla mucho del criterio de subjetivo de la publicidad. Como no, no, un año no gana nada y otro lo lo gana... Exacto, había
1: varias explicaciones. Yo tenía...
0: Yo creo que parte era que el primer
1: año tenía una muy mala... Era intraducible el texto. Porque no puedes traducir ese, ese texto tan largo...
0: Al otro idioma.
1: Al otro idioma. Pero se puso una explicación que para mí le faltaba. no Le faltaba como, eh, como vender la idea. Entonces lo que hice el siguiente... Ah, y, 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 pero... No ganó en Cannes, pero fue ganando mm, en otros yeah. festivales, ¿no? Y ganó en London y, 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 y ganó en un montón de festivales hasta llegar a, a ganar el Grand Prix en San Sebastián, en El Sol, no que es otra experiencia igual muy chingona de, de, de mi carrera, un mes antes de Cannes, del siguiente año, ¿no? Entonces, al ganar el Grand Prix en El Sol, dijimos, güey, pues la hay que volver a inscribir.
0: Sin que sumar, si no
1: hice nada el año pasado, entonces sí. lo que hicimos es cambiamos... Yo hice una, un fragmento en inglés con el mismo recurso, pero una frase, que sí me salía, ¿no? O sea, escribí todo un texto, estaba un ejemplo, cabrón, ¿no? Pero un, como a manera de ejemplo. Un demo ¿no? de la idea. A manera de ejemplo. Y luego alguien nos dijo que en el jurado, un jurado de habla hispana, que no, la verdad es que creo que nunca supe quién era, se paró y dijo, paró a todo mundo en el mundo en el jurado y dijo, a ver, no están entendiendo esta idea, y se paró y las leyó las tres en voz alta. Y cuando el resto del jurado, que no era de habla hispana, que era la mayoría, lo entendió, fue, dicen que fue así, este, un anime. Excepto... Mercedes es el gran Prix. Prix. Excepto quien dijo, ya me ganaron en, en San Sebastián una campaña de Anmab, BBDO, que estaba muy buena de Billboard, que cruzamente ganó el gran Prix en Cannes en lugar de nosotros, pero nosotros le ganamos en San Sebastián. Pues al parecer, por ahí vino la...
0: Por ahí vino la información, ¿no? O sea, alguien, o sea, un, un creativo de otra agencia de Brasil, ¿no? De Brasil. Marcelo Serpa se dio cuenta sí. y dijo, oigan, esta ya, chequenle ahí, sí. ¿no? Ellos tenían una idea
1: que, que contendía, según esto, para el Grand Prix, que era para esta revista Billboard, que a su vez sí, es acuerdo, parte también. de un grupo editorial, y creo que es del mismo, o de Adweek, o de una de estas, que fue la que soltó la
0: nota. Ah. Igual la, la otra idea era no era tan buena, pero era buena, entonces estuvo bien. Sí, que, luego nos
1: dijeron que nunca estuvo en competencia por el gran Prix. O sea, que no no era candidata. Y que hubo jurados que se, se se encabronaron porque esa nunca había sido, digamos, elegible, ¿no? Pero eso ya son historias ahí más, este pues medio leyendas urbanas que acabas de creer o no, pero al final nos descalificaron y no ganamos el gran Prix. O sea, estuve, digamos, a una hora de
0: de, de ganar gran
1: de, de recibir el gran Prix. ¿No? ¿Pero tú qué sentiste?
0: O sea, ¿sentiste que, que de verdad te, te sentiste mal o dijiste a mí me vale madre, yo estoy en Francia y ahorita a ver qué pedo que hago. ¿Qué, qué sentiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Te fuiste a beber? ¿Qué hiciste?
1: No, pues ahí más bien se este, pues entró el, el, el cagón monumental primero del, del, del regional y luego del global. Pero al final, digo, lo bueno es que todo el mundo sabíamos que estábamos escribiendo doble. Güey, ¿no? Entonces tampoco había sido tan sorpresivo porque en el fondo sabíamos el riesgo. Pero entonces lo que hicimos es irnos a escenario. Me fui con... con pues con, una, con varios que veníamos al, al festival. Eh, me acuerdo que nos fuimos a cenar ahí a donde le decían Le Guanajuate, que es como una subidita ahí este.
0: <risa> Creo que, <risa> que
1: Tino Vélez le puso así. Yo no me acuerdo quién es le, le Guanajuate, que, que era una subidita ahí de una calle muy como este tipo Guanajuato. Nos fuimos a cenar ahí porque eh, pues ya, ya estábamos, ya había pasado toda la crisis, las llamadas, las, las entrevistas, ¿no? digamos el escándalo. Eh, habíamos ido a recoger a Tino, que nunca supo, él estaba directo, se fue a la premiación, Tino Vélez, que un, un, un gran amigo de la, de, la, de, de, la, de la industria y que nunca supo, él estaba en la premiación y él esperaba vernos y nunca nos vio. Entonces, traumático, muy traumado porque decía, entonces no era print, era, era pres, era impreso, o sea, y, y se traumó de ver que no ganábamos y no nos vio a nadie, ¿no? Saliendo lo, lo vimos y pues así con la atención de qué pasó y le contamos, ¿no? Y bueno, de ahí nos fuimos a cenar. Varios que íbamos ahí, este, me acuerdo que en ese restaurante nos encontramos a Mark Zuckerberg, eh, que estaba cenando ahí solo, ¿no? Eh, hace 10 años, pues, eh, ya Facebook era Facebook, ¿no? Digo, no es lo que, no era lo que es hoy, pero... Estaba cenando solo Mark Zuckerberg. Sí, 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 o, sí. no sí, sí, solo, pero ya nada más se iba él solito, ¿no? se, sí, puede, se, ve, ¿no? Que se, se ve, se ve que es ¿no? antisocial. Exacto, y este, pues por eso inventó yo creo Facebook, Antisocial ¿no? Network. Antisocial Network, y, y, y ahí ya, digamos, a, pues no a celebrar, ¿no? Pero... Al final sabíamos que había un riesgo, ¿no? Eh, yo me quedé con la parte, digamos, como positiva de... Pues por lo menos nos demostramos que somos capaces de ganar un Gran Prix, ¿no? Eh, no, lo, no nos lo ganamos, porque me decían, es que si sí te lo ganaste. Y digo, no, pues no me lo gané, ¿no? No nos lo ganamos, o sea, no, no lo tengo y no existe y, y no fue. Oye, lo que sí pasó es que eh, somos capaces de hacerlo, ¿no?
0: Ya, o sea, no llegó, pero casi exacto, llega, ¿no? Exacto. Oye, y hablando del tema de los, de los premios, yo cuando entré a Ogilvy, a esta agencia de publicidad que es muy reconocida y en su momento era la mejor ¿no? de México, la publicidad y el mundo en siete años se fue a la verga, o sea, todo cambió así, 180 grados, este, no nos imaginábamos que los medios iban a, a, a modificar como hoy, hoy está pasando, pero yo sí recuerdo que cuando empecé en publicidad, yo estaba muy ilusionado con los premios, siempre quería un premio, ¿no? Y obviamente un premio de Cannes porque es el más importante de todo el mundo. Y Ogilvy era como la agencia más, este, la más chingona, ¿no? La que ganaba más. No era la única, pero era la que ganaba más. Además eran puros mexicanos, era como las chivas de la, de la publicidad. Pero a mí lo personal me pasó que conforme fui creciendo en la publicidad y madurando como persona, me empecé a dar cuenta que detrás del, detrás del premio había otras cosas que no era la creatividad. Detrás del premio había una estrategia de negocio, ¿no? Sí. Y dije, ah, no mames, ya estoy entendiendo cosas que no entendía. Detrás de un premio había el lobbying, ¿no? La negociación de los grupos de poder detrás del premio, ¿no? A lo mejor nosotros no estamos en Cannes, no estamos en Francia, no conocemos esos grupos de poder, pero aquí en México, al círculo creativo, sí sabes que están los grupitos y que se dan sus premios. Y lo mismo, lo trasladas a la manera global y es lo mismito, ¿no? Claro. Y de repente empecé a entender, ¿no? Porque había campañas tan raras tan sin sentido que ganaban todo, y campañas buenísimas que no ganaban absolutamente nada, ¿no? Entonces te das cuenta que detrás de un premio hay un humano y los humanos tienen intereses y tienen una agenda, ¿no? Entonces eso me hizo madurar y dije, bueno, no están mal los premios, los premios tienen un, tienen un sentido que no es exclusivamente creativo, ¿no? Salvo cuando son... que es lo chido de la, de la publicidad, salvo cuando es una idea así irrefutable, ¿no? Mm. Que va venciendo cualquier negociación, cualquier este grupo de poder, que, que todo el mundo dice, no mames, esta idea... Se mamó, no sé de quién es, denle el premio, ¿no? Pero para todas las demás ideas que no son geniales, uh -huh. aplica todo esto, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Yo siento, y, y cuéntame, ¿tú qué opinas? Porque tú, tú estás, tú, eh, bueno, estamos, ¿no? En Archer Troy, eh, que es una agencia de publicidad. Recién se ganaron premios del de Ojo de Iberoamérica. Uh -huh. Pero a mí me pasa mucho que, que de repente yo digo, chale, o sea, los premios, ¿para qué sirven, no? O sea, sobre todo para alguien que va empezando. Para alguien que a lo mejor como tú, que tiene un puesto directivo, o Mike que es el dueño, tiene mucho sentido. Pero para alguien que va empezando, ¿qué le importa más? Un premio que no le representa hoy en día ya ni siquiera 500 varos más, ¿no? En su, en, su, uh -huh. en su quincena. Que antes sí, ¿no? Porque antes no había 20 con un canes, no había 3, ¿no? Claro. ¿Qué representa hoy, no para ti ni para el dueño de una agencia, ¿qué representa ¿O qué crees que representa eso para alguien que tiene 22 años y se enfrenta a... ¿Qué me emociona? ¿agárrame un premio de canes o lo que sea? ¿O que suba un posteo, una foto, una canción, lo que sea, y 500 mil personas le den shirt. O sea, ¿qué, qué, ¿qué significa? ¿O qué crees que significa para, para la gente joven?
1: Pues, digo, no sé. Digo, habría que... Este,
0: Preguntarles a ellos, eso. ¿no? Pero,
1: eh, pero yo, yo lo que creo, y eso lo... lo desde, desde aquel entonces ¿no? y, y, y me acuerdo que mucho nos lo decía y me lo decía Pepe Montalvo ¿no? que sin duda es eh, yo creo que para mí el, el, el mejor publicista que hay en México y es alguien que admiro ¿no? y, que, y que estimo mucho eh, decía es un juego ¿no? los festivales son un juego ¿no? y, y, y para jugar un juego ¿no? tal cual como un festival hay reglas y tienes que seguir las reglas. O no. O no. Bueno, en, 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 en esa ocasión no la seguimos, ¿no? Pero, pero lo que iba es que, que, que es un juego y como tal, primero debes de querer jugarlo, ¿no? Claro. Sí, si sí, no, no. Porque si, 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 de, si de repente fuerzas a un creativo, ¿no? Y tú me tienes que tener premios. Pero el creativo, como dices, a Juan no le importa. ¿No quiere? no quiere, pues no va a salir, ¿no? Primero es un juego y hay que entenderlo como eso. Y, 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 y otra cosa que también, eh, como lo veíamos y como lo sigo viendo, me parece que es un vehículo, y es una vía y es un camino, pero no es el objetivo, ¿no? Es decir, si tú como agencia ganas hoy un premio, o en aquel entonces ganabas un premio, pues te volteaban a ver, como individuo, pues te volteaban a ver otras agencias, ¿no? Y igual y te robaban y te jalaban a otra agencia, porque querían a alguien con tu talento. Y como, y como agencia, pues te, a, te, te volteaban a ver clientes, ¿no? Porque dicen, ah, pues yo quiero una campaña como... El, ¿O quién hizo esa campaña, no? Pues yo quiero una igual, o quiero que la agencia que hizo esa campaña haga la mía, ¿no? Entonces eran un vehículo, eh, ahora quizás un poco menos, o algunos premios lo son más que otros, pero es un vehículo y es una, digamos, es un imán, ¿no? Un imán para tu carrera porque si era cierto que tú ganabas un premio de ese, de ese calibre, pues te iba mejor en tu, en tu trabajo, ¿no? Eh, o con un bono, o con, una, eh, o con un aumento, o con una, un, un ascenso, un nombramiento, o te ibas a otra agencia ganando más, eh, etc., ¿no? Te iba mejor. Y a la agencia pues, era un camino, ¿no? Porque mucho era el, 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 el dilema este, que si eran truchos, no eran truchos. Este, un cliente las compraba y, y, y tampoco íbamos a escribir algo que un cliente no conociera, ¿no? Eso era imposible. Pero entonces, eh, me parece que es eso, ¿no? Era, era ese vehículo. Hoy yo creo que ha cambiado el valor, ¿no? Eh, porque dice, como ya... A hoy es más cotidiano ganarse un premio, ¿no? Eh, pero pero al final yo creo que ya no es el, el, la única forma de ser reconocido.
0: Exactamente. ¿No? Me parece que
1: antes sí era, no sé si era la única, pero era la, la, sí, la, la, más, más, importante. la más importante. No eh, no había este tema hace 10 años de los influencers como lo hay hoy, no hay este tema de que te ponen a competir tu estrategia y tu campaña contra un presupuesto que le, no te lo van a dar a ti, se lo van a dar al influencer, ¿no? Por hacer tres posteos en Instagram y dos historias de no sé dónde. Entonces, justo no era la única forma de, de ser. Más bien, era la única forma de ser reconocido, la más importante, y hoy no es la única. Entonces, me parece que hoy hay más competencia, ¿no? Y también los premios, no, no, o sea, los reflectores están puestos en más lugares. Entonces, yo creo que para alguien de, de más, más, más chico, pues es. Es más eh, importante a lo mejor tener, ¿no? Llegar a los 30.000 followers en su, en su Instagram, porque eso te da un reconocimiento, digamos, en teoría. Eh, con mayor validez, porque son 30.000 pe personas que te están reconociendo con su like, ¿no? Y, con su follow. Y o... no
0: solamente eh, la gente, sino la, las agencias y las marcas, que, eh, que es donde entra, entra, entramos a la otra parte que no es el reconocimiento social, sino económico. Sí. Es decir, si un chavito de 22, o, no, o quien sea, no importa la edad, construye una comunidad de 20.000 personas, se va a acercar una agencia y una marca a rentarles audiencia. Sí. Y entonces ahí es cuando me imagino que alguien que, que va empezando, porque eh, cuando yo empecé y cuando tú empezaste eso no existía. Ahora, como tú dices, hay competencia de escaparates, ¿no? Tengo el escaparate de agencia, claro. el escaparate de red social, que, que también, ojo, puedes tener las dos, o sea, no sí. tienes por qué tener una. Exacto, sería lo ideal, ¿no? Pero al final eh, es un tema
1: de, digamos, de lo, que te, de lo que te interesa, ¿no? O sea, si tú eres un... un, un Quítale la palabra influencer, ¿no? Pero es alguien que tiene 30.000 followers o un millón o, o los que sean. Y una marca te paga, te volviste un medio. No eres una idea, ¿no? En el premio sí eres la idea, ¿no? Porque, digamos, tú estás haciendo esa idea y la, la estás escribiendo y gana o no gana, ¿no? Pero no eres el medio. Hay una frase, que tiene que ver con, un poco con lo mismo, hay una frase que me parece devastadora, este, que no me acuerdo quién me la, quién me la dijo, este, y es una que dice que entre más lejano estés de la idea más ganas dinero, <risa> es decir, tú eres el creativo, Ambaramesh que tuvo una idea, ¿no? y te pagan un sueldo por esa idea, no te van a pagar más, este, porque la tuviste muy buena o muy mala, ¿o no? Pues es parte de tu trabajo de diario. es el medio. hay una frase y que tiene que ver con, un poco con lo mismo, hay una frase que me parece devastadora, este, que no me acuerdo quién me la, quién me la dijo, este, y es una que dice que entre más lejano estés de la idea, más ganas dinero. Es decir, tú eres el creativo, Ampara Mesli, que tuvo una idea, ¿no? Y te pagan un sueldo por esa idea. No te van a pagar más este, porque la tuviste muy buena o muy mala, o ¿no? Pues es parte de tu trabajo de diario. Y luego, pues está eh, tus jefes y luego está la agencia que gana. Pero después de la agencia, si pensamos en círculos concéntricos, ¿no? Que se sí. van abriendo, alrededor de la. Bueno, el círculo que seguiría, pues ya es la agencia de medios, ¿no? Eh, no más bien la casa productora no quien produjo la televisión o tomó la foto pues gana más que el creativo no y luego luego otro círculo es la agencia de medios y así se va y luego es el medio mismo no este,
0: y luego el dueño donde el donde
1: lo anuncias luego el dueño y luego y entonces el que gana más a partir de esa idea que ganó un premio fue el que menos tuvo que ver con la idea es
0: es, es perdón que te interrumpa eso que acabas de decir es está cabrón porque sí en agencia y tradicionalmente es más yo le quitaré la palabra idea y pongámosle trabajo entre más lejos usted del trabajo o sea, del, del, sí, sí. De, de, de la ejecución más ganas dinero y hablando de creatividad ese, lo acabas de decir, ese paradigma de entre más lejos de la idea ganas más dinero, se rompió con internet porque el que, el que es creador pensemos en, no sé siempre dicen Luisito Comunica, pero hay, hay 500 ejemplos ¿no? Ah, este, no sé, hay un chavito que se llama Roberto, que tiene un podcast que se llama Creativo, que hace libros y él mismo los edita y los distribuye y hace su podcast, ¿no? Y él habla de tener un proceso creativo sano. Dice, yo prefiero hacer todo yo, le voy a ganar más, pero por, vol por volumen voy a ganar más y no me van a quitar tanto, ¿no? Uh -huh. Es decir, él rompió, digo, tienes que tener varios skills, no estás lejos, tú eres la idea, tú la, tú la ejecutas, tú la distribuyes, tú, tú te haces tu automarketing. Y entonces ya se rompe eso de qué tan lejos estés de la idea. Estoy pensando en alguien que, 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 que va empezando y que... Y que, y que, y que porque también hay, como, hay momentos para hacer esas cosas, supongo, ¿no? O no, porque yo he visto influencers de mi edad y de 50 años que les va de huevos, ¿no? Pero a ver, ¿tú qué has pensado así de huevos? Y si no te traigo otra chela, tú como creativo, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? O sea, ¿tú crees que la... ¿Cómo, cómo piensas que...? que tu curva como creativo se vaya a desarrollar de aquí a cinco años.
1: Pues es una, una gran pregunta, si a lo mejor si, la, si, la, si más ni supiera la respuesta... No como hombre de negocio, ¿eh? voy por sí, una no. cerveza mientras... No,
0: no, claro, me yo,
1: yo me imagino, o sea, sí del lado más como del, del, del creador, no de repente la palabra creativo ya está como un poquito, este, siento que desgastado, o tratamos los publicistas de apoderarnos de ella... O sea, sí siguiendo, o sea, teniendo todavía ideas, pero que ya no necesariamente entran en el formato publicitario. No, 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 ¿no? no pero,
0: pero tú, 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 ¿cómo te ves? O sea, es una pregunta, sí. o sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿de, ¿debes en una agencia o, o tienes a la...? No, a ti te gusta el cine, ¿no? Me gusta
1: el cine, sí. O sea, me, me gusta el cine, eh, pero siempre, creo que, siempre, siempre he pensado que soy mejor, este, cinéfilo que... Que director de cine, por una simple razón, porque nunca he hecho una película, no entonces por lo menos sé que, que sí me gusta el cine y, y, y tengo cierta, cierta noción, ¿no? este, pero no, creo que nunca fue lo suficientemente fuerte mi, mi interés como para hacerlo, sino para, para verlo. ¿no? O sea, si hoy tú me dijeras cuál es una de las metas de tu, de tu vida, yo te diría: ver una película diaria. Eh, como lo hacía Monsibais, que veía mínimo una película todos los días. ¿Pero cuál, cuál es la diferencia
0: entre ser crítico de cine y cinéfilo diario?
1: No, pues no sé, digo, no sé si me gustaría ser crítico, ¿no? Eh, hay alguien, que, un crítico que admiro muchísimo, que es Jorge Ayala Blanco, que es, eh, eh, además de crítico, es, una, es, un, es un escritor, ¿no? Porque él es una crítica, una reseña crítica de él y, y es toda una creación. Pero, pero yo, o sea, me imagino en cinco años, sí, quizás más apegado al... al al contenido menos publicitario, y ya se me refería, ¿no? A lo mejor sí, ¿por qué no es escribir, ¿no? O estar involucrado en una producción de una película, ¿no? Eh, eh, y por ponerle una etiqueta, ¿no? Porque hoy ya entre una, una película es, un, un, un video, sí, sí, uno, es, es como raro, se borran ya las, como las, las líneas, ¿no? Y, y, y siguiendo en publicidad, creo que también, ¿eh? O sea, me parece que. que. que, mi, que, que todo va o sea, todo está cambiando, y ha cambiado muchísimo pero lo que no cambia yo creo que son las ideas lo que ha cambiado es que hoy las ideas salen de más lugares que solo de una agencia hablando de publicidad ¿no? hablando de marcas porque al final es comunicación comercial ¿no? o sea, de repente también ha habido debates de que si es arte o no pues, por supuesto que no es ¿no? para mí es un oficio ¿no? y es una comunicación pues, que alguien te paga para hacerla y es comercial a un artista pues nadie le paga para que piense y cree ¿no? él lo hace y así si después lo vende pues qué chingón pero
0: el arte se convirtió en un, en un negocio claro es otro tema pero... es,
1: es otro tema pero digamos el, el fin último del, 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 del artista y del publicista es totalmente distinto
0: ¿no? ahí en Ogilvy tenía una frase bien chida que lo describía no en la entrada que decía arte arte no creatividad sí. sin estrategia es arte creatividad con estrategia es publicidad no esa estaba en la entrada exacto ¿no? ya no te <risa> no, ya no me acordaba pero sí hice memoria y había otra vez que
1: me acordé de una que era muy mala de la caja registradora pero sí, este... sí, sí pero, pero justo es eso, ¿no? Eh, hoy, hoy las ideas vienen de más lugares y entonces, y, y se vale seguir estando en una agencia mientras entiendas que los, las, los métodos y las formas y, y los procesos no tienen que ser como los que eran hace cinco años o como, o como los que son hoy, ¿no? Eh, tú y yo hicimos, bueno, tú y yo en la agencia, ¿no? Y sobre todo tú hicimos una cosa que se llama Odisea que trata de justo de, de irse por otro lado, ¿no? Y a no deja de ser una agencia, pero desde el formato de, sí, de pensamiento... Probar, ¿no? Probar, probar. Probar, y al final es eso, ¿no? Quizás lo mejor que nos ha traído el, el tema digital es eso, ¿no? Tener la capacidad de, de experimentar
0: y poder cagarla, ¿no? Al final, si la cagas, no pasa nada, ¿no? Sí, no pasa... Yo es que te voy a decir una cosa. Yo siento que en el discurso nos gusta mucho decir eso, ¿no? De try again, mm. entendémoslo y todo. Pero, por ejemplo, yo te decía al principio del podcast, platiquemos de algo... Este, todos, todos, obviamente todos tenemos, nos debemos a un, a un empleo, tenemos que pagar este, rentas, tenemos, tenemos compromisos ¿no? económicos y sociales ¿no? no podemos hablar pendejadas ni hablar mal de nadie porque no tenemos 15 años y podemos hacer lo que se nos dé la gana pero por otro lado yo siento que las, las agencias han perdido o bueno, a lo mejor no sé si, no, no sé si lo tuvieron en algún momento quizás sí, o eso uno cree cuando va a la universidad y ves películas que como que hay un tema de irreverencia y de, de disrupción y por ejemplo un poquito en el, este, en el podcast del pana, de repente pasa que hablan y dicen cosas y como que no les importa. Porque también cada vez entre uno crece, lo que pasó hace 10 años le importa menos a la gente o bien y sacudan no y dicen, ah, bueno, ya, vale verga, ¿no? Pero, por ejemplo, he escuchado podcasts, por ejemplo, donde van clientes, o en las juntas incluso con clientes, o incluso la junta entre los mismos creativos, y nos seguimos cuidando el culo, pero, cabrón, no queremos este... No queremos tener problemas, lo que queremos es garantizar, lo que ya siempre digo, ¿no? Hay uh -huh. que garantizar la siguiente quincena y, y, y que todo salga en orden, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, para saber, Ajá. ¿por qué no nos cuentas algo que no podrías decir, por ejemplo, en una junta? Si quieres esta agencia, obviamente no, porque trabajamos de ahí, pero no se dio Gilby, ¿no? A lo mejor algo que, que no podías contar antes y que ahora ya puedes, porque ya pasaron 10 años, porque, porque tal vez sea divertido saberlo, ¿no? Pues no, o
1: sea, no sé si hay algo así que digas, puta, este, será el, 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 el secreto mejor guardado, porque me parece que, que era una época en la que. O el menos guardado, pero,
0: pero que no. la gente no conoce, obviamente.
1: No, yo creo que más bien, yo no sé. O sea, la verdad es que tanto hace memoria de algo así que. que digas, hacíamos esto y nadie se ha dado cuenta, me parece que. Que no, o sea, como tú decías, no era una época de la agencia cuando estábamos en Ogilvy que, que era como el chivas de la, de la publicidad, no puros mexicanos y eso, y, y ni siquiera lo tenemos como. O sea, si ¿sí era un propósito, y era pues, una, más bien una postura, ¿no? Me acuerdo que cuando, cuando hay ahí una, una salida de, de gente digamos, y digamos y, y se queda la agencia sin, sin un VIP creativo, nos, nos, nos dice el presidente de la agencia que, que estábamos, este estábamos... ¿Por estábamos en contra de tener extranjeros? Y lo decía un extranjero. Yo le decía, no,
0: es que no estamos en contra. Pero no estamos a favor.
1: Pero tú mismo has dicho que somos la agencia número uno de México. Y te digo algo, lo hemos hecho con puros mexicanos. A lo mejor si vienen extranjeros seríamos la número uno de Latinoamérica o del mundo, ¿no? Pero está aprobado, porque tú lo has dicho, que somos la número uno de... De, de México, me parece que es una postura y está bueno.
0: Pero eso no fue, pero no creo que haya sido accidental, seguramente. Sí, había un
1: sí, o sea, lo estaba no, pensado, ¿no? Y sí había habido, ¿no? Pero la y, verdad es que. Y hablando de
0: temas que, por que, ejemplo, que no, que yo, que, bueno, yo no sé, si no, hay, si no había extranjeros, además de que no era un accidente, si ¿sí hay un tema como de, de orgullo o de intencionalidad, de a ver, porque en publicidad. Siempre se ha sabido que aquí en México llega el argentino con su acento sí. Y te dice el mismo copia en argentino y lo compra, ¿no? O sea, hay sí. un malinchismo Hay un, hay, un este, sí, hay una preferencia por el extranjero, sobre todo por el argentino, sí. el español, ¿no? Entonces, yo no dudo que Montalvo, o no sé quién era el... Bueno, Genolet estaba en esa época
1: Sí, 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 él... él ajá.
0: Seguramente Montalvo puede ser que haya dicho Se van a la verga, o sea, podemos nosotros
1: no, claro, y, y podíamos, y lo hicimos, ¿no? Y lo hicimos durante muchos años, pero le dije, pero yo no estoy en contra, ¿no? Al final, pues, estar en un mundo globalizado y, y escupimos, ¿no? Que la globalización por todos lados y, y, y no ser globales nosotros, pues me parece que, que sería como estar cerrados algo, ¿no? a Una posibilidad de que venga alguien. Incluso yo me acuerdo que en esa junta le dije, pues, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de, de Checha, que había sido el, el, el regional creativo de Ogilvy por muchos años, y después había pasado por la por la oficina de Chile y otras oficinas y dije por ejemplo él me parece que es un perfil que será muy bueno que llegara a México y llegó
0: sí, sí, yo no sé sí. si porque me hizo caso
1: o porque él había pensado lo mismo pero al final eso creo que nunca lo había dicho este, digamos yo puse el nombre sobre la mesa en un, en un grupo en donde digamos éramos los los, los, los los que estábamos hasta arriba después de que se habían ido los VIPs ¿no?
0: y, y fíjate hablando de contextos hoy si, si una agencia como Ogilvy dice puros mexicanos no solamente no está bien si no, sería, sería algo xenofóbico y sería algo de estilo Trump. O sea, se vería mal. No mames, como puros mexicanos, pues que Eso es lo que diría claro. un redneck, ¿no? En, en claro. Texas y diría, en este trabajo de carpintero son puros cabezas rapadas y blancos, ¿no? Hoy suena muy mal. Hace 10 años tenía un chingo de sentido, ¿no? Y sobre todo en el contexto de, 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 de que llegan muchos extranjeros, o llegaban, ¿no? Siguen llegando y no tengo nada, nadie, nadie tiene, Porque claro. además son buenos, o sea, la mayoría son buenos. Sí. Sí, Ajá. no, y son buenos, pero al
1: final es una, es una postura. Y yo creo que sirve mucho también como ir. O sea, creo que siempre sirve algo, siempre sirve ir en contra de algo. Sí. ¿No? Porque, a porque, sí, porque, porque te ayuda como a, a, a saber que tienes que hacer cierto esfuerzo para romper una inercia o una postura. Te o... da una brújula, ¿no?
0: En, en, en una vez que, cuando tuve oportunidad de acá, en una, una, una plática se llamaba así: se llamaba Johnny the Enemy, algo así como. Mm. Como busca a tu enemigo, sí. y te decía, y no como persona, sino como marca, ¿no? O sea, Mac tenía su enemigo, era lo complejo, ¿no? Tú lo simple. Entonces, claro. tú como persona, ¿cuál es tu enemigo? No, no Pepe, ¿no? Sino tú como persona, ¿cuál es tu enemigo? Lo, lo mal hecho, los huevones, lo, lo superfluo. Entonces, sí. es la brújula para decir a la verga: todo lo que voy a hacer va a ser simple, no va a ser complejo, ¿no? O todo lo que voy a hacer va a ser este, sencillo y buena onda, y no lo voy a hacer mamador del, de la condesa, ¿no? Te da como brújula.
1: Claro, y, y, y siempre a lo mejor es bueno ponerse de ese lado porque ahora lo que pasa, por ejemplo, en Archer Troy, ¿no? Que yo creo que nos ha ido, nos ha ido bien en, en muchos sentidos, pero puta, que un colega de otra agencia te dé un like, güey, es este, imposible, güey. Creo que lo venden más caro que, que el petróleo, güey, ¿no? Este, y por supuesto que lo ven, ¿no? Pero que, que alguien te dé un like por ahora, que no, que nos fue muy bien en el ojo, ¿no? O que o que hemos tenido ciertos, ciertos logros o ganar cuentas, puta, ¿no? De repente te lo dicen como por, en mensaje directo, ¿no? Así como en corto. Eh. Pero me parece que también eso ha cambiado muchísimo. Me parece que antes había más industria. Hoy hay una cantidad enorme y una fila de, de, de gente y de publicistas. Eh, pues no sé si la palabra es eh, eh, mezquinos o no sé cómo llamarle La verdad es que no, no, no encuentro la palabra, pero hoy es feo. Es feo, no? Porque no, 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 pueden ver a lo mejor a alguien que hace las cosas distintas que le vaya bien, no,
0: Sí, no, eh, no, siento que no, no, sé no, si no, tú y yo porque no, yo digo que somos súper buen pedo, más tú que yo, pero yo siento que sí es una industria con gente con mucho ego, no, Gente que somos muy inseguras y por eso siempre queremos ser mejor o, o estar encima de los demás. Suena feo, uh -huh. me refiero creativamente. Uh -huh. Pero yo he hecho un ejercicio muy chingón eh, que es me pasa que veo el contenido de alguien, ¿no? Y, me, y, y, y cuando me gusta casi siempre, de verdad, me imputo, ¿no? Y digo, ah, sí, pinche pendejo, ¿no? Seguramente lo copió. O sea, luego, luego, mi, claro. mi consciente dice, ese güey, qué pedo, ¿no? Sí. ¿Quién se, quién se cree para ser chingón, no? Y lo paso de largo y no le doy like, y después digo, no, pendejo, o sea, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, qué chingón por él y qué chingón por ti, porque él te está demostrando que siendo un pendejo en mi, en mi cabeza, porque no lo es, está haciendo algo mejor que tú. Entonces me regreso y le doy like y le comento y le digo, no mames, qué chingón está. Pero ese ejercicio que no es humildad, es de no ser pendejo. Claro. Es bien sano porque, te repito, esta industria, y yo creo que cualquier industria creativa, hasta de pintores o de cineastas, este cineasta debe ser mil veces peor, todos nos sentimos que somos los más chingones, ¿no? Claro. Pero la verdad es que sí, eres el más chingón 15 minutos, cabrón porque después viene otro güey y te dice, sí, wey, ahora me toca a mí y hay güeyes que sí se quedan ahí una hora y son los más chingones y me, te juro que me pasa, yo creo que cada tres días, ¿eh? o de gente muy joven así que suben la super foto claro. y digo, ah, ese pendejo ¿no? Y, 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 y me regreso y digo, no, no eso no está bien, hay que pero yo creo que con una agencia debe ser totalmente más complejo todavía porque no solamente el... y ese, ese... no voy a meterme en el tema, pero deja tú el de enfrente tu propia gente porque llevar una agencia no, bueno. llevar una agencia, o sea ahora con la, con la pandemia, me imagino que cada agencia tuvo una crisis interna bien cabrona, porque no ibas a quedar bien con alguien, o sea ibas a quedar mal a huevo no había manera de, claro. de no había manera de salir bien o no, no había manera de no salir raspado de, de esta pandemia, ¿no? y cada agencia lo manejó diferente y te, bueno, ya, hablemos de otro tema, pero no creo que sea el tema de agencias, yo creo que es un tema de la gente que atrae las agencias de publicidad o de la industria. Sí. Hay excepciones, me parece que te eres una persona súper tranquila. Siempre, digo, porque estás en una posición para ya no estar así, aunque hay gente que lo sigue haciendo. Nunca, nunca, nunca he sido una persona ni, 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 ni que menosprecie, ni que presuma, ni, o sea, haces lo que haces, lo haces bien y, 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 y tranquilo, ¿no? Pero la mayoría de gente no es así. O sea, la mayoría de gente en, en tu nivel y con la experiencia que tienes sí se agarra putazos este, o cuando hace algo bien lo, lo, lo grita a los cinco vientos que tampoco está mal son personalidades claro. pero no creo que sea el pedo de que la otra agencia no, no te quiera porque, o sea, a lo mejor también puede ser una crisis de que cada vez las agencias están comprimiendo más las, las agencias independientes les va bien pero también quizás con la pandemia cada vez son menos y pues no quieres que el, que el de alado le vaya bien, que está de la verga.
1: Ya, está, está, está de la chingada, porque además es una postura súper infantil, ¿no? Me parece que hablabas de los cineastas, ¿no? Decías, afuera hasta son peores, pero me, me parece que por lo menos son mejores publicistas que nosotros, porque ¿Eh? tú ves, ¿no? Khan, Iván y van están Cuarón y está Iñárritu, y están todos con una foto y hacen una presencia de México, que es no mames, o sea, los cineastas gringos o los españoles o los argentinos, a decir, puta, güey, ¿cómo no tenemos eso, no? Y a lo mejor entre ellos envidian sus películas, ¿no? O, o, pero al final hacen una, un tema de industria, ¿no? Sí. Y hoy nosotros estamos lejísimos, lejísimos de eso, ¿no? Los que, los que crecieron en, sus, en, en, en agencias grandes, ¿no? Internacionales y que ahora tienen, a lo mejor, la, 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 sus propias agencias se olvidan quizás de lo que están hechos, ¿no? Que era justo de esto de, de sentirnos más una, un gremio, una industria, un, ahora me parece que que volteas a ver al de al lado con una, este... Pues no sé cómo llamarle, ¿no? Pero con, con una arrogancia a lo mejor de, de sentirte superior. Que a lo mejor lo eres, pero pues vas a ser más superior si en el, si, si en el otro algo, ¿no? Me parece que estamos lejísimos. Y también uno mismo, ¿eh? O sea, también uno mismo se le olvida. Y, y, y te enfrascas en tu, en, en tu propia agenda y se te olvida que al final esto... O sea, es un gremio y es una industria, pero al final es chiquitito, ¿no? Este... Y que muy poca gente le interesa la publicidad, la verdad, ¿no? Nada más que a nosotros. Es que no, este. <risa> o sea, la verdad es que... O sea, un, un doctor entierra su error, ¿no? Pues lo mata, ¿no? este Un, un, un abogado por ahí decía, ¿no? Eh, no creo acuerdo quién lo decía, pero lo, lo encarcela. No, pues también es gravísimo. ¿no? Te equivocas y lo, lo, lo condenas a 15 años de cárcel, pero, ¿no? Y un publicista lo mucho lo publica, güey. o sea
0: no Un sí, publicista ¿no? se equivoca y le aumentan el sueldo. Claro, <risa> y le aumentan
1: el sueldo, justo, güey. Exacto, güey. Y, y, y al final es, es, es chiquitito. A veces nos enfrascamos demasiado y nos, nos la creemos demasiado en el sentido de...
0: Güey, tranquilo, es publicidad, ¿no? O sea, son anuncios. Sí, ¿no? nadie, o sea, nadie, no, se va, ¿no? nadie se va a morir. Y no, no, nadie, güey. Nadie. Eh. Bueno, y ya pasando de, de la publicidad a la vida. Eh, se llama Relato y Retrato. La idea es, es escuchar relatos, ¿no? Obviamente es de publicidad en este caso porque eres publicista, eres creativo. Pero más importante aún me parece que son los, los relatos de la vida, ¿no? No de tu trabajo. Me gustaría que nos contaras cuál es el... Me acuerdo que una vez que vino un compa, le dije, cuéntame tu vida. Y a ver si, si tiene chance. Cuéntanos tu vida como si fuera una monografía. O sea... ¿Ya ves que la monografía tiene así como estampitas? Sí, sí. O sea, ¿cuál sería la primera? O sea, más o menos, ¿cómo sería tu monografía? Tus estampitas. ¿Y cuál es el relato de tu vida? Ese que que si, si tuvieras un millón de dólares, harías un cortometraje.
1: A ver, la monografía, este, pensando en cuántos cuadros, eh,
0: traen como... <risa> traen como ocho, ¿no?
1: Como ocho, ¿no? Pues nada, yo soy... Eh, y... A, a, mucho, a mucho orgullo no eh, Siempre lo digo, soy, soy de Texcoco <risa> eh, Siempre hay una hay un, un tema con, con mi mujer Porque eh, yo soy un, un orgulloso texcocano Y me acuerdo que el día que la conocí eh, Me acuerdo no es el primer cuadro de la monografía Pero el día que la conocí le dije Siempre he sido muy muy introvertido, antes era más, ¿no? Que estás con los años, se me ha, se me ha quitado un poco, pero eh, llegué y le dije, hola, soy Abraham y soy de Texcoco.
0: Como James Bond <ríe> Sí, sí, claro. Y, y se me queda viendo así
1: como... Chido. Uh -huh, chido, ¿no? <ríe> pero quizás mi, mi primer cuadro de la, de, la, de, la, de la monografía sería esa, ¿no? Yo estando en... En Texcoco, yo siempre digo que en todos los ámbitos, sea la actuación, el cine, la publicidad, la arquitectura, este, los negocios, hay un Tescocano destacado, ¿no? <ríe> a, 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 mucha, a mucho orgullo, ¿no? Eh, soy un fiel creyente. En, de, en Wikipedia debe estar, ¿no? Sí, de en Wikipedia debe estar, tú sí. Publicista, ilustre,
0: Abraham Quintana.
1: Sí, un día vamos a, a dominar, por lo menos la ciudad, no sé si el, <ríe> sí el país o el mundo, pero... Pero en todos los ámbitos hay, y seguramente de todos los, los pueblos, ¿no? Pero siempre ha sido algo que me ha, que, que me ha, me ha gustado, porque pues es, un, es un lugar que ha cambiado sin duda mucho en, 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 todo, en, en, en todos estos años, pero, pero pues es un lugar en donde me gustó haber vivido mi, mi primera etapa de, de mi vida, la mitad prácticamente de mi vida ahí. Mi, mis papás viven ahí, mi familia, mis primos, mis tíos, todos son ahí, de allá, ¿no? Es, y, y, y eso... Y eso te da, eh, siempre lo he dicho, como cierta, cierta ventaja, ¿no? Igual suena romántico, pero, pero cuando eres un niño, ¿no? Y sabes a qué huele el estiércol, y has visto una vaca, y tienes tres años y ya viste una vaca, o cinco años y ya viste cómo es un burro, cómo mataron al puerco, que hicieron carnitas, este...
0: Me parece que vives
1: cosas que no necesariamente hoy las traes... Ay, me acuerdo de ese día que vi, pero un yo, y yo creo que van construyendo tu... Sí, 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 te, ¿no? te forman. Tu, Forman, te van formando y vives cosas que en a lo mejor un típico niño de, de la ciudad no, no vive, ¿no? Y, y por más, este, a lo mejor, eh, estereotipado que, que, que son esto, pero me, yo me acuerdo que un día llegué, en los primeros días que llegaba yo a, a, a esta agencia Ogilvy, dije, oye, ¿dónde queda este lugar? Y me preguntaron, ¿no? Y dije, ah, en esta calle, pero más arriba, más hacia arriba. Y para mí era muy normal decir más hacia arriba, ¿no? De la calle. Y me volteé a ver el asistente de la directora y me dice... ¿Cómo hacia arriba, güey? O sea, no mames, ¿de
0: dónde vienes? Güey? Bueno, o sí, sí. Ogilvy está en las lomas, si es más hacia arriba, ahí sí valía. Pero ahí me
1: di cuenta que quizás sí traía otra formación distinta a la de acá, ¿no? Rápido, ya me malé, ¿no? Y ya soy un este, chilango y citadino, ¿no? Pero, pero al final me parece que este es el, el primer cuadro es ese, ¿no? Haber vivido mi, 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 mi primera etapa de la, de la vida este, y, y
0: el, allá, ¿no? El, el, el primer cuadro es Texcoco y el último cuadro, ¿dónde es? el último cuadro te tendrías que adelantar, ¿eh? Muchos años. El último cuadro, yo creo que también. ¿Sí? sí. En tu rancho, ¿no? El en, mi rancho, ¿no? Eh,
1: eh, en mi rancho, ¿no? Y, 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 y me encanta porque viví pues, cosas bien padres, ¿no? Con, con amigos de... Eh, eh, que a lo mejor nunca fui, te, te, tengo un número enorme de amigos, pero hay gente que hoy, este, a lo mejor sigo, sigo viendo, ¿no? Me acuerdo que la, el primer amigo, ¿no? De mi vida que yo recuerdo, ¿no? Y que hay fotos cuando estaba en el kinder y yo, yo sé que fue mi primer amigo en el kinder, es Julio Hernández Cordón, ¿no? que es un, un gran director de,
0: sí, de, de
1: cine. no eh, Y hoy no, no, o sea, no nos frecuentamos tanto, pero nos escribimos no de, de repente y sabemos que hay un vínculo ahí, por lo menos yo lo tengo eh, entrañable, no después de cuar, casi 45 años, ¿no? y me, o de 40 años, no sé cuántos, pero me, me parece que eso es este, algo que que sucede en, esos, en, en, en ese tipo de, de lugares, Oye, ¿no? ¿y en medio de la
0: monografía no hay, no hay la, la Feria de Texcoco? Ah, bueno, la Feria de
1: Texcoco, ¿no? Que bueno, pues es la cantina más grande o era, ¿no? Porque ya ni hay, ¿no? Por, por, esta, tipo, por, el, por la pandemia, pero eh, un par de años puse... Ese es otro cuadro de la monografía, ¿no? Un par de años, dos o tres años, no me acuerdo, creo que fueron dos, puse un puesto de cervezas con mi hermano, no eh, que si escucha esto, pues igual, le mando todo el, 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 cariño, y el cariño y el amor. Eh, pero pusimos un puesto de chelas dices, puta, nos va a ir re bien, ¿no? Y no nos fue mal, pero había igual que nosotros, otros 50, 40 o 60, no sé cuántos puestos más de chelas, ¿no? Pero obviamente nada más, nada más podíamos vender cerveza porque era nuestro permiso el que teníamos. Pero bajita la mano, ahí de contrabando, vendíamos pomo este, a los cuates, ¿no? Y me acuerdo de un día perfecto que llegaron los cuates de mi carnal y les empezamos a servir tequila, Cubano y a vender y a la pena. Y nosotros también, ¿no? Pues estaban ahí los cuartos y empezamos a chupar. El siguiente recuerdo que yo tenía era ya en mi cuarto. Y me desperté. Y dije, madre, es el puesto. Entonces voy a cuarto de mi carrera. Y digo, güey, ¿tú cerraste? No. ¿Y tú? No, pues no me acuerdo, güey. Entonces mi jefa dice, ay, desayúnense antes de, de irse, ¿no? Desayunen eh, antes de irse. Y... Y nosotros desayunando y todos preocupados, güey, vale,
0: verga, güey. Qué chingón o sea, eres muy de mamá mexicana, no sí, dejamos un puesto en de sí, desayuno. No, pero ella no sabía, ella no sabía, ah.
1: no, ella no sabía, pero pues nos quería atender y váyase, porque pues van a pasar todo el día ahí, ¿no? Este, en chinga, nosotros nos madres, y llegamos, y no, está perfectamente cerrado, güey. Eh, ah, entonces, o sea, responsables al final, que también fue una, ha sido una enseñanza de mis jefes, ¿no? Responsa, pedos, pero responsables, ¿no? y ya seguimos vendiendo entonces me, ahí es otra, otra estampa no la feria porque además era el, el único lugar digamos cada año en donde pues, tenías 15 días no bueno un mes casi de pues de peda todos los días no pues, te ibas y ahí te encontrabas ahí todos tus cuates y chupabas y, pues
0: ya con que salga la cuenta y te pongas pedo con Samuel claro, ya, ya lo valió ya, ¿no? no me acuerdo
1: un día que pasó un señor con un, pasó un señor este cómo fue bueno pasó un señor ahí como ya medio grande, con un sombrero, así muy muy mamón. Y luego viene de regreso con dos chavas, ¿no? Una de cada lado así abrazado, sí esculturales. Pero eran hombres, ¿no? salió, <risa> bueno, pues ganó, ¿no? Igual es lo que le gusta, ¿no? Este, vimos peleas enfrente del puesto, ¿no? Llegó una chava con la cara sangrando que le habían reventado una caguama en la cabeza. este Pues un montón de, de cosas, ¿no? Otra estampa yo creo que es haber subido al, al Tlaloc, a la punta del monte Tlaloc, ¿no? Este...
0: ¿Donde recitaba sus poemas? este No, ese es
1: otro, que son los baños de Nazahualcóyos, que son un poco más famosos, ¿no? Pero, no, en, en este este es el centro, el centro arqueológico, lo estaba leyendo justo, más alto, creo que del mundo, güey hasta arriba en la punta, que son cuatro mil y tantos metros a nivel de sobre el nivel del mar, hay un centro que era un centro de tipo ceremonial, eh, la cuando subí, este, pues llegas a la punta, ¿no? Y están ahí como unas losas, una especie de murallas, ¿no? Este, de piedra. Y un día que, de tantos que íbamos cada año, ¿no? Con unos primos subíamos y acampábamos en el, en, en el bosque. Uno, uno de, los, de, los, de los pueblos de abajo me contó la leyenda que se supone que ahí llegó el águila, ¿no? Hace más de 500 años, la que iba a fundarse en Orchitlán, y se paró en la montaña. Y no le gustó. ¿No? así me dijo, sí, pero no le gustó, y entonces de ahí se fue directo al lago, ¿no? y, y aterrizó ahí. ¿Ese el... Es lo
0: chingón de los relatos, ¿no? ¿Lo que no ahora, es? ¿Lo que ahora ¿Qué se le ocurre? Así, así me dijo, pero chingón? no le gustó
1: al águila, ah. y se siguió, pero ese fue el primer punto donde se paró,
0: y, por, y por eso construyeron ese centro de Pero qué? o sea, fíjate, o sea, es que lo importante, el poder de los relatos no importa si es verdad o no, lo importante es si lo que estás contando tiene sentido, ...a huevo, o sea, la águila que se, que se paró en Tenochtitlán... ...obviamente se tuvo que haber parado antes en el lugar... Sí, ...y antes no hay... en otro, y antes en otro... claro ...pero el chingón es el güey que dijo... ...no mames, yo vi un águila, ¿no? ...o mi abuelo, o mi tatarabuelo, o mi ancestro dijo que vi un águila... Sí. ...seguro es la misma pinche águila que fue a pararse a... ...claro... ...es inventarte el, el pinche choro... Y, y, la, ...y la historia así como más... Digo, ...esas historias están muy buenas... ...digamos que estarían en la monografía en momentos importantes... Pero, ¿cuál es la historia así como.? Ya la, ya la, ya la fea. Cuando dijiste aquí ya. Igual y no salgo de aquí.
1: Ah, pues sí, un día que me pude haber muerto. Es, pero... Esas son las chidas.
0: ¿No? no hay película buena sin un muerto.
1: Pues sí, exacto. ¿no? Y En México somos hijos del melodrama. Entonces, sí. este, siempre las historias así. Que llegan nos, nos gustan, ¿no? Pero. Fuimos con mis papás, ¿no? Mis papás se casaron y fueron de una de miel ¿no? Hace ya muchos años a, a, a Cozumel. Entonces, eh, creo que cuando iban a cumplir 25 años de casados, o cuando lo cumplieron, pues quisieron regresar, ¿no? Ahora con sus hijos. Entonces fuimos a Cozumel después de 25 años. Entonces, yo tenía menos de 25, justo. Y estábamos ahí, ¿no? Pues algo como bien simbólico y padre y, y entrañable. Y entonces, pues, Cozumel, ¿no? El Caribe, eh, peces de colores y buceo. Entonces dije, papás, no quieren bucear. En mi vida había buceado, güey. No, pues va. Pero, pues, ¿cómo o qué, no? Entonces, hay un montón de escuelitas, ¿no? Y de negocios de, que se dedican a, a llevarte a bucear. Y fuimos. Entonces, íbamos mi hermano y yo. Mi hermana, que es más pequeña. En aquel entonces no tenía edad para, para, este, para hacerlo. Pero mi hermano y yo sí. Entonces, nos, nos metimos y era un curso primero teórico, ¿no? Que nos daba aquí el instructor. Y éramos nosotros, o sea, mi carnal, yo... Afuera del agua, obviamente. Afuera del agua, ¿no? En el changarro, literal, ¿no? Este, Mi carnal, yo... Dos gringas, no sé si alguien más y si el instructor. O, o, ¿Qué cosas? Dos gringas y el instructor. Clase teórica, te explican qué es otro ambiente, cómo respirar, te dan la teoría, ¿no? Una no, clase no sé cuántos, si media te hora. Morir, 15 ahora, minutos,
0: eh, exacto. Mueve la mano. Exacto.
1: Y luego ya, la primera práctica, ¿no? A la lancha, en lo bajito, para empezar a como a meterte, a sumergirte, pero pisando el, el, ¿no? el fondo para empezar a sentir cómo es la dinámica y la lógica de la respiración, que es al revés, ¿no? Ya que respiras, dices, ah, bueno, ¿ya, ya aprendieron, ya se sienten seguros, chidos, sí, ahora vámonos. Entonces te suben a la lancha y te meten, pues no sé cuántos metros adentro. Pero
0: tú dijiste, sí, no hay pedo. ya, ¿Sí? lo, ya, lo, domino. ya, ya lo domino, no hay pedo. Y ya, pues,
1: nos fuimos y nos, nos, nos echamos al mar y empezamos a bajar. No sé cuántos metros bajamos, ¿no? Pero... Yo creo que eran 15, no sé, la verdad es que no, igual y digo una tontería, pero pues bajamos unos buenos metros. Y entonces ya yo me sentía literal, ¿no? Como pez en el agua, nadando, este, no había ningún pinche pez, ¿no? Dije, no, pero, pero bueno. Entonces sí vi, vi algo como, como que me interesó, no sé si era, no sé qué era, güey. Y entonces yo vi a mi carnal por ahí, vi al instructor, pues nada, pendejo con las dos gringas y yo solo, ¿no? Entonces, como siempre teniendo como este espíritu de aventura, dije, ah, pues voy a ver por aquí qué hay, ¿no? Y empecé a ver y dije, ah, por acá, por acá, por acá. Me voy como yendo. Y cuando volteo, no había nadie, güey. Y digo, madres, güey. ¿Y ahora? Y entonces me quedé pensando y dije, a ver, según yo es por acá. Pero, güey, el mar es lo mismo. No hay derecha ni <risa> izquierda, güey. O sea, es, todo se veía igual. Y dije, pues, según yo venía de por acá y me regreso. Entonces empecé a nadar, ¿no? Y, y pues no, no encontraba a nadie, güey. Y entonces empecé a respirar rápido, y fue una de las primeras lecciones de larvia? la teoría. Y dijo, si empiezan a respirar rápido, agitado, es que están nerviosos, cálmense, porque se acaba el oxígeno más rápido.
0: Esa es una gran metáfora de la vida, ¿no? O sea, cuando sí. estás en pedo, lo que menos tienes que hacer es, o sea, respirar. La metáfora sería hacerle a la pedo, ¿no? Exacto, güey. O sea, y entonces, y me escucho,
1: y me calmo, ¿no? Y va a ver, ¿no? Me empecé a tocar con, el, con una bolita ahí como que tenía de plástico o de metal, no sé, con el tanque, ¿no? Hacer ruido. Y dije, igual le hago ruido y pues yo en mi inocencia nunca había buceado y igual se escucha, ¿no? O me detecta el instructor o algo y nada, güey. Entonces, pues, ¿cuál es lo más lógico? Pues salir, ¿no? O sea, salir sí, a la arriba, superficie por arriba. arriba, que tienes que ir en pasos de a mí me valió madres y dije, pues, voy. me salgo, güey. Entonces, volteo la, tal cual la, la, la vista hacia arriba, hacia la superficie, ...y pasan dos lanchas... ...arriba de mí... ...pero exactamente... Sí, sí, sí. ...arriba güey... Y ...dije madre güey... ...si he salido 30 segundos antes me... Sí, te, te, me, ...me descabechan... ...me descabecha ¿no? Oye pero tú sabías cuánto tiempo te quedaba de sí. oxígeno... ...entonces justo vi eso me acordé... ...y todavía tenía un, unos... ...bueno algunos... ...no me acuerdo cuánto pero todavía tenía varios minutos... ...dije pues una aquí... ...si para arriba pasan lanchas... Yo presumo que hay como rutas, ¿no? Así como calles, pues en el mar debe haber como rutas de donde pasan lanchas como constantemente. Así que me tengo que alejar de acá. Para volver a subir, güey. Entonces yo nadé en el sentido que yo creía, güey. Hasta que ya el oxígeno me quedaba ya poco, güey. Dije, no mames, aquí me, me quedo sin oxígeno me quiebro, güey. Ni me Oye, y si pensaste no, que te ibas a. Sí, güey. Sí, sí, sí. Y así sí. Que se, sí, me puedo morir aquí. Sí, güey. Sí, porque yo no, 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 o sea, a pesar de que era un, seguramente era una zona geográfica, digo, no sé si geográfica es la palabra, wey, pero una zona pequeña, me imagino, yo no, no entendía qué tanto había avanzado, no podía salir a la superficie, wey. entonces dije, ya, me queda poco tiempo de oxígeno, tengo que salir, ya me alejé de las lanchas y dije, pues con los huevos en la garganta, vi para arriba y me impulsé, aparte miope, güey, pues saliendo no iba a ver yo tampoco tan, tan bien,
0: güey, ¿no? Oye, ¿y viste, ¿y viste el famoso, así como se te dieron imágenes a la mente de sí, tu familia o...? Sí,
1: yo decía nada más que me encuentren, güey, ¿no? <risa> y dije, bueno, ni pedo, entonces salgo y luego luego salgo a la superficie y pues, volteo a todos lados, ¿no? Este, para que no viniera una mincha lancha y ya vi la, lo que yo veía que era la orilla, güey. No, pues este, tengo miopía y pues ya alcanzo a ver por lo menos la mancha, ¿no? Digo, ahí es la orilla. Entonces ya, ya sabía hacia dónde nadar. Me volví a meter, y nadé hacia allá, ya hasta que se me agotaba el, el, okay. el oxígeno. Volví a salir y ya ya estaba la lancha. Y me vieron. Ya vi la lancha a, una, a la distancia. Y ya hice señas y fueron por mí. ¿Y tu hermano? Mi hermano dice: No mami, cabrón, yo no sabía, yo, yo ya me decía: Quiero decir a mis papás. ¿Cómo fue? se dice
0: cuando se muere un hermano? No hay una palabra, y Al igual que no hay cuando tu, no. tu hijo se muere. No de ese
1: traumático ¿no? a
0: mí me pasó algo muy parecido cuando tomé un curso de de bomberos en un trabajo que tenía en un cine así no vayas a capacitar para hacer bueno no para ser bomberos sino de protección civil por si no se incendia esta mierda ¿no? uh -huh. y ya llegamos y todo que la pinche boa todo bien chingón ¿no? que el fuego que la puerta te dan muchos trucos muy, un buen truco es bueno no un truco un, una buena enseñanza fue si se incendia tu casa Tienes que tocar desde, el, desde la puerta, si está encerrada de cuenta tu familia. Ajá. Está la puerta, tienes que tocar la parte superior de la puerta, luego en medio y luego hasta abajo. Y tienes que ir de abajo hacia arriba. Si abajo está caliente, es normal, ¿no? Porque el, este... el fuego empieza ahí. ¿o? Perdón, no. El, 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 siempre el, el fuego tiende a subir, ¿no? Ah. Exactamente. Si, si tocas arriba y está caliente, es normal. Si tocas en medio... Si tocas el medio y ya está muy caliente, tienes un 50-50. De que si abres, te, explot te, te explote, abre. entra oxígeno y explote. Pero si tocas abajo y está caliente, ya no puedes abrir. Así esté tu mamá o tu hijo, no puedes abrir. Porque si abres, se van a morir dos. El que está dentro, el que y, que tú. Está dentro y tú. Porque le das oxígeno al, al fuego y se hace una pinche explosión. ¿no? Y después de eso nos metieron como una estructura colapsada. Y nos dijeron, se van a meter... Este, ¿Qué, ¿Qué quieren ser, no? ¿Bombero o, o, o víctima, no? Claro. O como se diga. Sí, o, sí. Y yo, no, pues yo quiero ser este, bombero, ¿no? Y dice, bueno, tienen que buscar a estas personas y la chingada, ¿no? Y me pasó lo mismo que a, que a ti. Me metí, todo estaba colapsado, no veías, porque obviamente claro. te, te, te dicen cómo respirar la, la, la lengua pegada al paladar, ¿no? Uh -huh. Para que por ahí filtres el carbón y todo eso. Y de repente yo dije, se me hace que a lo mejor falta alguien, ¿no? Y vi como otro, como otro recoveco y dije, me voy a meter. Pero el equipo estaba allá del lado izquierdo. Dije, me voy a meter. Y que me meto y que me pierdo, cabrón. No, mami. Y yo dije, verga, pero dije, pero este es un pedo este es un simulacro. Supongo que debe haber gente... Viendo... Vi, o sea, caso, en ¿no? alguna parte, ¿no? Sí. Y me, me iba y me iba y ya no encontré a nadie. Y yo ya no podía respirar bien porque puedes respirar esa mierda cinco minutos, diez minutos. Claro. Pero llega un momento en el que te empiezas como a quedas así, quedas sin oxígeno. Y, y entras en angustia, Pánico. Sí, porque yo gritaba y todo y ya nadie me escuchaba y de repente, como a los 20 minutos, encontré otra vez como, vi algo que dije, aquí es, esto ya me, me lo conozco, y salgo y no había nadie, todos estaban del otro lado que pensaban que iba a salir, no, no, nunca pensé que me fuera a morir, porque yo dije, este es un, este es un simulacro, sí, ¿eh? alguien me va a salvar, ¿no? Pero sí dije, qué pendejo, porque uno por... O sea, yo, sé, yo, yo la verdad dije, yo por quererme sentir el héroe, que es otra cosa que dicen, el panteón está lleno de héroes. Claro. Dice, un bombero, primero está él, luego está él, y al último está él.
1: Sí, la lógica del avión, de primero ponte tú el oxígeno y después ayuda a los demás, ¿no?
0: Y, 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 pero pues uno como latino y mexicano, así de, ah, no, yo voy a... El héroe, típico. A, a salvar al mundo. Mi chingón, muchísimas gracias por, por darte la vuelta para acá. Ahora sigue el retrato... Ya, 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 hablamos del relato. Este, qué bueno que encontraste el camino. Aún sin lentes. <risa> sí, y este, pues, muchas gracias, carnal. No, pues muchas gracias.
1: Este, felicidades por, el, por la idea, güey. Está, está de huevos. Y gracias por,
0: por invitarme, güey. vientos Ahorita vamos al, al retrato.